1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y el día de hoy estoy contentísima de que un amigo locutor está con nosotros. Él es Carlos Millet, conduce un programa matutino que se llama Día de Perros, que se puede escuchar en una aplicación que se llama Joe Mobile. Y bueno, es el mandamás de jonky y de Bull Terrier FM. Y un gran carnal. ¿Cómo estás, Millet? Bienvenido.
0: Oye, qué, qué linda presentación. Qué gusto de estar aquí contigo, la neta es, pues, pues es como un sueño de la juventud. ¿no?
1: Oye, pues déjame decirle a nuestra audiencia por qué te he invitado. Este mes en la revista de la universidad estamos hablando de comida, pero queremos hablar de comida desde ángulos, no solo que nos concienticen sobre cómo nos relacionamos con los alimentos de una manera siempre muy obediente a un sistema de productividad que contamina, que esclaviza, que empobrece, etcétera y que a nosotros nos limita bastante y que y incluso que nos enferma. ¿eh? Nos enferma. Exacto. Entonces yo quería que tú nos hablaras de los hongos, porque los hongos no solo son alimentación, sino que también son todo un reino que no es animal, son su propio reino, y que ha cobrado mucha relevancia en estos tiempos al buscar otros sistemas de alimentación que nos recuerden que tenemos una conexión con la naturaleza, y un apego a los procesos y ritmos naturales, pues que se ha visto totalmente perturbado, porque ahora, hace muchos años ya, podemos ir al súper y comprar comida, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarte, uno, ¿qué pasó en tu vida? ¿Tú cómo de pronto te haces un obsesionado, casi diría, de los hongos, que incluso los cultivas, los investigas? Bueno, empecemos por ahí. ¿Cómo llegaste a los hongos?
0: Yo empecé a darme cuenta, justamente, que una buena manera de ser como rebelde, digamos, por decirlo de alguna manera, era cultivando mi propia comida, mi propia medicina, mi, mis propias hierbas, como quieran llamarlo. O sea, primero empecé, digamos, con esa obsesión, ¿no? Con esa obsesión de ser rebelde por ese lado, porque la verdad yo ya estaba muy cansado de tener que comer lo que te dicen los comerciales, lo que te ponen en la cara en el súper, sabiendo que, pues, obviamente son alimentos cultivados de manera muy pobre, que no nos nutren, y eso, ¿no? Que nos meten en este ciclo de enfermedades que acaba siendo en muchas ocasiones fatal, ¿no? Entonces, me clavé durísimo con esa onda y algo muy importante para el cultivo, bueno, algo no solamente importante, pero lo más importante para el cultivo prácticamente de cualquier planta son justamente los hongos. Gracias a los hongos, las plantas se pueden nutrir de la manera adecuada para poder crecer, para podernos dar esos alimentos, y entonces me empecé a clavar durísimo eh, en, esa, en ese tema de cultivar los alimentos por un tema de rebeldía y empecé a descubrir, mientras más me involucraba, que algo muy importante y de hecho lo más importante para poder cultivar estos alimentos y estas plantas eran los hongos, ¿no? Los hongos que son como esa conexión infinita para que las plantas se puedan nutrir de la manera adecuada y puedan darnos, pues... A los alimentos, ¿no? Además de los hongos que nos comemos. Entonces me empecé a clavar durísimo para yo hacer estos como fertilizantes basados en hongo para poder crecer otros alimentos. Y la verdad es que cuando te empiezas a clavar en el mundo fungi, cualquier entrada, o sea, tienes cualquier entrada y luego te empiezas a obsesionar. Es algo demasiado mágico y demasiado... O sea, es pues algo que te obsesiona por completo cuando te empiezas a dar cuenta cómo crecen, cómo son capaces de transformar, digamos, la contaminación en materia eh, útil, cómo son capaces de degradar, inclusive la materia más difícil de degradar como el petróleo, cómo se han podido adaptar a, a la tierra para poder ser el reino, te lo digo de verdad, el más importante, ¿no? Entonces de ahí me empecé a obsesionar y ahí me volví loco y Empecé a cultivar, empecé a... de todo.
1: Hay muchas personas que insisten en que los sistemas alimentarios, como el, por ejemplo el de la carne, se acaban el suelo, acabas de decir que los hongos lo regeneran, se acaban el agua, matan animales, ¿no? O sea, como que hay un montón de situaciones como el transporte mismo de la carne, incluso de otros alimentos. Y me preguntaba de qué manera los hongos no solo nos permiten alimentarnos de una manera que podamos hacerlo en casa, como tú, y relacionarnos también con ese proceso de cultivo que nos educa bastante y nos obliga a desaprender del consumismo, sino también de qué manera los hongos forman parte de una alimentación quizá más progresista, es decir... Dicen que si dejáramos de comer carne y nos alimentáramos de hongos y de insectos, eh, nuestro organismo sanaría, pero además las tierras del planeta serían más sanas. Lo que pasa
0: es que ahora con los procesos de cultivo y con todos los procesos, los procesos que tienen que ver con producción de carne y esto, lo único que estamos haciendo es, digamos, degradando el suelo... Y luego dice que volviéndolo a fertilizar, degradándolo, fertilizándolo, degr degradándolo, fertilizándolo, cuando que en realidad todo lo que tiene que ver con cultivo orgánico lo que fomenta es dejar que la tierra vuelva, digamos, a crecer, a, a, a crecer de, de, de manera interna, y luego gracias a eso vamos a tener mejores alimentos en todos sentidos. En el caso de los hongos, en realidad es un cultivo tan sencillo o sea, tan extraordinariamente sencillo que lo puedes hacer en tu casa y puedes alimentar, te puedes alimentar tú, puedes alimentar a tu familia con un control de calidad absoluto y 100% orgánico, teniendo la certeza de que te estás alimentando de la mejor manera, ¿no? Que eso, perdón, pero es un absoluto lujo en esta
1: época. Y como bien decías al principio, es una forma también de la disidencia, porque vas a contracorriente de las lógicas del capital, y si tú tienes tus propios hongos que no solo no afectan la tierra, sino que la vuelven más fértil, estás eh, no gastando. Eso me parece muy importante.
0: No, y además es un, es un ciclo verdaderamente virtuoso porque tú cultivas los hongos. Una vez que los cosechas, evidentemente esos los puedes comer o incluso los puedes vender, ¿no? Porque llegas, a, te puedes tener una producción grande en un lugar pequeño con pocos recursos, esa es la verdad y una vez que ya lo haces, además de que reciclas ¿no? eh, esta producción de hongos un par de veces o hasta tres luego esa composta la devuelves a la tierra con un altísimo nivel de calidad para después seguir cultivando otras cosas ¿no? y bueno tener una autonomía alimentaria pues la verdad es casi utópico hay que dedicarse prácticamente a eso ¿no? es algo
1: full time pero pues sí se puede ¿no? Claro. Antes de que se nos acabe el tiempo, háblame un poquito de dos cosas, apretando tu respuesta. Por una parte, hay hongos medicinales, como el Lion's Mane, como se llama en español, que es para los procesos de, eh, neuronales. Luego está el Reishi, que es para limpiar la sangre. no. O sea, como que muchos hongos son curativos y eso es muy importante porque no estamos acostumbrados a pensar en los alimentos como además sanadores, sino solo llenadores de panza y un poquito sanos, ¿no? Y los hongos además son sanadores y bueno, y además están los hongos que son parte de muchas prácticas de medicina tradicional, no solo para sanar, sino también para apaciguar la mente, ¿no? Como los hongos alucinógenos.
0: Sí, no, pues es que en realidad, por eso es que son magníficos, ¿no? Te pueden servir prácticamente para todo, para comer, para alimentarte, para nutrirte a nivel proteína, pero también hay otras, hay otras propiedades que son, pues que ayudan a tratar la, o sea, depresiones profundas, obviamente trastornos de ansiedad, un montón de cosas, que no tienen nada que ver con la ilegalidad, eso, eso es importante decirlo, que los venden en Mercado Libre o en donde sea, que es el Melena León, Reishi, en fin, o vas a un mercado de estos chinos y tienen ahí todo, ¿no? En realidad, los grandes beneficios que tienen los hongos apenas están llegando a Occidente, ¿no? Porque eso, los beneficios siempre han estado ahí, siempre han mejorado, siempre han prevenido un, un montón de, de enfermedades, pero pues como sabes, a veces el sistema no, ni siquiera permite que la información te llegue para que tú sigas yendo a la farmacia y comprándote la aspirina y siempre la misma onda. Pero ahí están, y ahora sí ya están, digamos, aquí, ya se pueden conseguir. ¿no?
1: ¿Cuál es un libro o un documental o algún lugar de consulta donde uno pueda adentrarse en el mundo fúngico y entender de qué manera puede empezar a consumir hongos y a cultivarlos sobre todo?
0: Sin duda, un documental que se llama Hongos Fantásticos, así está en Netflix, Fantastic Fungi, es para mí el, la mejor puerta de entrada porque es un resumen perfecto de todos los beneficios que tienen los hongos a todos niveles, ¿no? de cómo nos pueden salvar prácticamente como humanidad. Entonces, se los súper, súper recomiendo.
1: Pues muchas gracias, Millet.
0: Ay, Elvirita, gracias a ti. Muchas gracias, de verdad. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias por pasar a compartirnos tus pasiones y disidencias. Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre comida, les recomendamos Recetario Canero de las maestras cocineras de Santa Marta Catitla y La hora del arte de Juan Caparrós. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden coleccionar nuestros números. Escríbanos a suscripciones@revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.